0: bijvoorbeeld Ja, mijn ex was echt crazy. Dan denk ik, gaat er bij mij al een rode vlag. Ja,
1: dat klinkt echt heel raar. Maar ik zie inderdaad mijn, mijn opa's en oma's ook gewoon zo heel erg als opa en oma. Waarbij je vergeet dat ze een heel leven hebben gehad voordat ja. ze ja. mijn opa en oma werden, zeg maar. Ik heb dus nu ook
2: steeds, ook als ik wel ga daten, dan wil ik eigenlijk gewoon als eerst vragen stellen. Oké, okay, kun je me alsjeblieft even wat vertellen over je jeugd? Hoe was het van je nul tot nee. je tien <laughs> Heb je fijne ouders? hoe waar had je met liefde? Hoe was het, weet
1: je? Alleen, ja. Hey, dit is de Crushed Podcast. Hierin bespreken Misha en Irina dingen die zij vaak alleen in privé-sferen delen. Maar fuck dat. Hier praten ze over SOA's, de red flags van anderen en zichzelf... en hoe het echt is om met een wereldster te daten. Benieuwd? Blijf dan zeker luisteren.
2: Hey Miech. Hi. Hoe is het? Nou, ik heb me wel eens beter gevoeld, maar uh, ja, mijn leven... <laughs> Ga je vandaag wel praten,
0: uh, dat gaan we nog even zien. Uh, nee, het klinkt wel goed hoor. Ja. Ja. Beetje schor, maar. Well, I like it. Sexy. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Thank you.
2: Uh, nou, vertel. Waar gaan we het over hebben vandaag, Irina? Ja, ik heb echt zin vandaag. Ja. Uh, of zin. Ja, zin. Gewoon interessant. Een beetje wel een Beetje spannend of zo. Ik weet nog van de eerste podcast die we hadden, dat was denk ik alweer drie maanden geleden of zo... toen gingen we het dus hebben over bindingsangst en verlatingsangst. Dat was ik ook een beetje zenuwachtig. Ja, dus dat <laughs> weet ik nog wel. Ja. En daardoor was ik dat elke keer niet. En nu voel ik die zenuwen weer een beetje of zo. Omdat, um, ja, vandaag gaan we het hebben over hechtingsstijlen. En dat kwam ook vooral omdat eigenlijk na die bindingsangst, verlatingsangst podcast kreeg ik echt vet veel reacties. Iedereen die me ook boeken ging sturen, volgens mij denken ze... Oh, Irina die wil heel graag lezen, want Misha die <laughs> leest altijd. En over verschillende hechtingsstijlen dat vond ik echt super interessant. Dus um, degene die we vandaag ook eigenlijk hebben uitgenodigd... Ik hoop dat zij ook ons veel meer kan vertellen. En ook iedereen wat wijzer kan maken en mij wat wijzer kan maken in dit gehele proces. No pressure. Grafje. <laughs> <laughs> uh, welkom Demi. Dankjewel. Leuk dat ik er mocht zijn. Nou, Leuk wij zijn
0: heel bent. benieuwd naar wat jij ons kan bijbrengen, maar ook gewoon heel benieuwd naar wie jij bent. Dus kan jij misschien even uitleggen wat je doet, wie je bent en... Nou ja, goed, weet je waar je
1: het weekend uithangt ongeveer. <laughs> nou, zal ik eens beginnen met wie ik ben en wat ik doe? Doe maar. Ja. Ja, ik ben Demi, ik ben 29 en ik ben psycholoog uh, bij een GGZ-instelling in Utrecht. Uh, waar ik voornamelijk werk uh, met mensen met complexe persoonlijkheidsstoornissen... Um, ja, en daardoor ook veel weet over hechtingsstijlen.
2: Oké. Okay. Want de mensen die dus dan bij jou komen, met wat voor problemen komen ze dan meestal? Want wat? ik vind een probleem, uh, wat, persoonlijkheidsstoornis klinkt altijd zo heftig of zo. Terwijl volgens mij is dat gewoon een beetje een labeltje toch die geplakt is. En zijn ook wel best wel dagelijkse dingen waar je mensen mee gemaakt mm -hmm. kunnen hebben, toch?
1: Zeker. Nou ja, een persoonlijkheidsstoornis, ik zie het eigenlijk vooral altijd als een stoornis... Uh, ja, ...in de relatie met de ander. Het is ook vaak uh, ontstaan in de vroege jeugd. Uh, nou, het is eigenlijk een stoornis... ...die afstamt van hechtingsproblematiek. Uh, en mensen met echt een persoonlijkheidsstoornis... ...die hebben vaak wel heftige dingen meegemaakt... Hè, ...waardoor we echt spreken van hechtingsproblematiek. Uh, maar ieder mens eigenlijk... ...ieder mens in onze samenleving... ...heeft een hechtingsstijl... Uh, ...en kan daar in meer of mindere mate last van hebben. Dus het hoeft niet zo te zijn dat... Als jij bepaalde uh, nou, moeilijkheden ervaart in relaties, dat je direct een, kan spreken van een persoonlijkheidsstoornis of een andere stoornis. Uh, dus dat is denk ik wel belangrijk voor vandaag ook om ja, mee te ja. vermelden. <laughs> dat know. iedereen
0: op een manier mee te maken krijgt. Niet dat iemand na deze aflevering denkt, ik heb
1: sowieso een persoonlijkheidsstoornis. Absoluut niet. Nee, nee, nee. <laughs> nee dat is zeker it's niet de bedoeling. Nee.
2: Wat kan je me iets meer misschien vertellen ook voor, over die hechtingsstijlen?
1: Ja, zeker. Uh, nou, een hechtingsstijl is eigenlijk de... Even heel kort gezegd, de manier uh, waarop je verbinding uh, met belangrijke anderen in je leven aangaat. Uh, nou, er zijn drie, of de drie grootste uh, hechtingsstijlen. Uh, zijn veilige hechting, angstige hechting en vermijdende hechting. En dan heb je nog een laatste die niet zo heel vaak voorkomt. En dat is een combinatie van die laatste twee. Dus dat is uh, een combinatie van angstig en vermijdend. En uh, nou, de veilige hechtingsstijl, dat zijn eigenlijk de mensen die geen moeite hebben met intimiteit en... Uh, verbinding aangaan. Dat is eigenlijk de grootste groep mensen. Uh, dan uh, heb je de angstige hechtingsstijl. Dat zijn mensen die heel veel behoefte hebben aan intimiteit, maar ook heel erg bang zijn dat de ander niet genoeg van hun houdt of hun zal verlaten. Uh, en de vermijdende hechtingsstijl, dat zijn mensen die wel behoefte hebben aan intimiteit, maar dat eigenlijk ook direct zien als het verlies van onafhankelijkheid en... Uh, uh, ik zie jou, kijk. Is het al herkenbaar? Nee. Oh
2: my god, dus, stop. Dit ga... dus de eerste podcast, <laughs> hebben we het dus over verlatingsangst, versus bindingsangst gehad. Yeah. Omdat we er dus achterkwamen eigenlijk dat door een boek, eigenlijk dat ik ging lezen, kwam ik erachter mm -hmm. dat ik verlatingsangst had. En eigenlijk kwam Mig of die wist eigenlijk al, dat ze bindingsangst had. Yeah. Dus yeah. wij vallen dus in het plaatje hierin, wat niet de meeste mensen
1: <laughs> zijn. Yeah. <laughs> yeah. Nou, ik wil er wel bij zeggen. Ik zie het zelf ook altijd een beetje als een spectrum. Hè? Dus het, het is heel erg zo in hokjes geplaatst. Um, maar ik denk... Kijk, ik denk dat je mensen hebt die heel inderdaad heel angstrecht zijn of heel vermijdend. Maar er ook genoeg mensen zijn die relatief veilig hecht zijn. Maar toch ook wel een beetje dat van die angstrechting hebben. Van die vermijdende. Dus ja. Um, wil ik daarmee zeggen dat het ook niet altijd heel groot en heftig hoeft te zijn. Um, Oh ja. Oké, okay. maar is dit ook iets...
2: Oké, okay, dus iemand heeft hier een probleem mee, denk ik. Die komt dus bij jou. Mm -hmm. En wat
1: dan? Um... Kan je hier vanaf komen? Of denk je dat het iets is wat voor altijd... Nou ja, het, het gaat heel erg over de relatie met de ander. Dus ik denk, kijk, je hechtingsstijl... Uh, de, nou, dus van alles, hè, vroeger werd echt gedacht van, oké, okay, alleen je ouders, verzorgers die hebben invloed op die hechtingsstijl en dat is het... en daar kom je nooit meer van af. Nou ja, ik bedoel, wij geven niet voor niets therapie... dus je kan er zeker uh, mee aan de slag gaan. En ik denk dat het ook heel erg te maken heeft... Um, hoe jouw relatie met de ander is. Um, dus uh, kijk, als jij angstige hecht bent... Um, en je hebt een partner die dat heel erg voedt... door ja, wat je vaak ziet, he, angstige hechte mensen met vermijdende hechte mensen gaan... En als jij heel erg bang bent van... oh nee, die ander vindt mij niet meer leuk... en een het iemand die denkt... zij komt veel te dichtbij... Uh, ik heb er helemaal geen zin in... ik laat zes uur lang niks van me horen... dan heb jij als angstgehecht persoon er natuurlijk vet veel last van. Want je hoort zes, zes uur lang niks van je partner. Um, nou ja, dus word, word je steeds angstiger... waardoor je misschien meer aan die ander gaat trekken... waardoor die vermijdender wordt. Uh, waarbij als je iemand hebt... je bent misschien zelf wat angstig gehecht... maar je gaat met een partner die veilig gehecht is... En ...jou kan kalmeren in die zin... ...dan zul je er ook veel minder last van ervaren. Um, ja, voordat ik nu een heel... ga <laughs> houden, ...laat ik het even hierbij, dit stuk. Daarom gaan ja. dus
2: Mieke en ik hoe met elkaar. <laughs> Zijn de gamer je zuur Ja,
1: echt. Nee. nee. Maar herkennen, nee. Jullie dit ook in, herkennen jullie dit ook in jullie vriendschap? Of vooral in de romantische relaties? Nee, ik relaties? heb dus...
2: Verlatingsangst heb ik niet zo erg in vriendschap. Ik ken dat echt alleen bijna in romantische mm. relaties. Of nou ja... Ik denk wel... Lig jij nu een beetje? ik een beetje. Uh, mm. Ik denk niet dat ik het... Laten we het zo zeggen. Bij romantische relaties heb ik dat veel heftiger. Mm -hmm. Maar ik weet wel dat ik bij vriendschappen ook wel soms iets meer de pleaser kan zijn. Dus dat heeft wel iets... Er mee te maken. Um, en ik heb wel het gevoel, oh, ik moet overal bij aanwezig zijn en mm. overal waar ik uitgenodigd word, want anders misschien ziet diegene mij, weet je wel, uh, met de tijd niet meer zitten. Dus daar ben ik ook wel bewust van, maar het is niet als Miech mij zes uur lang negeert dat ik daar stress van krijg. Of
0: zo ik doe ik wel vaker namelijk. <laughs> <laughs> ja, niet bewust per se, uh, want ik doe dat eigenlijk bij iedereen. En dat is meer omdat ik dan overweldigd ben met door die berichtjes en dingen. En dan denk ik van. Ik vind dan maar hartstikke aardig dat iedereen aan mij denkt. of iets wil weten. of. met me wil kletsen. maar ik denk alleen maar. ga uit mijn aura. Mm -hmm. uh, maar ik ben dus juist wel heel erg vermijdend. Ja. Yeah. Ik denk wel ook. ook heel erg in um, romantische relaties. misschien daar nog wel wat erger. Omdat ik dan denk van. ja, ik wil inderdaad niet mijn. Um, ik wil niet mijn. Uh, ...onafhankelijkheid verliezen. Dus ik denk altijd van, oh, maar ja... Je, ...ik zeg ook altijd, oh ja, bij romantische partners... ...de deur staat voor je open. als in Je bent meer dan welkom om erbij te komen... ...maar denk niet dat ik mijn leven ga omgooien voor jou. En dat is natuurlijk super gemeen om tegen iemand te zeggen. Want ja, dan denk ze ook van... ...ja, maar hoe belangrijk ben ik dan? Mm -hmm. En dat weet ik, daar ben ik me inmiddels heel bewust van. Dus daarom ben ik ook al heel lang geen relaties aangegaan. Omdat ik denk van... Ik moet eerst even fixen wat, waar ik mee zit, in plaats van andere mensen daarmee lastig te vallen. Maar dat maakt het wel weer lastiger om dus een relatie aan te gaan. Omdat ik denk van ja, oké, okay, hoe langer ik het dus niet doe, hoe meer ik het gevoel heb dat ik in die vermijdende angst ga zitten. Mm -hmm. Vermijdende angst. Uh, in dat vermijden ga zitten, is yeah. dat wat ik bedoel. Mm
2: -hmm. ja. En ik denk dat het lastigste is natuurlijk ook waar wij toen achterkamers dat je ook altijd zo iemand weer aantrekt. Want jij bent net. Als, als je met iemand bent dus die. De, hoe noemde je het? De gezonde hechtingstijl? Ja, het? veilig hechtingstijl. Ja. Um, dat diergene dus die alleen dat die je kan sussen. Ja. is dat ook iets wat je eigenlijk bij iemand moet doen dan als iemand als je erachter komt dat jouw partner ergens last van heeft, zou je dat dan ook?
1: Um, ja, ik denk dat het natuurlijk sowieso altijd belangrijk is om daar nou ja, het met elkaar over te hebben. Hè? En ik denk dat iemand die zelf veilig gehecht is, uh, of zo'n veilige hechtingsstijl heeft, dat uh, nou, diegene dus zelf minder last heeft van bijvoorbeeld of de neiging tot uitcontact gaan, of de neiging, ik sauser nu een beetje hoor, of de neiging om heel <laughs> erg te gaan trekken. Uh, dus dat diegene misschien wat kalmer blijft, waar die ander dus angstig wordt of gestresst raakt. Uh, en er dan misschien makkelijker over kan praten. Uh, waarbij denk ik, als je dus een angstig en vermijdend iemand hebt, dat als jij je op een bepaalde manier angstig opstelt, die ander alleen maar meer terugtrekt. Wat het dus helemaal niet. Handig ja. werkt. Dus Zou je zelf...
2: Oh, veilig, oh sorry. Oh ja, Zou je zelf zeggen. zeggen dat je een veilige hechtingstijl hebt? Of?
1: Mm, ik denk dat ik wel wat richting de angstige hechtingsstijl zit. Ja, dus ik herken wel bij mezelf dat ik uh, nou, gericht kan zijn op de ander. Dus dat ik uh, nou, bijvoorbeeld heel erg kan afvragen van... Vindt iemand mij wel leuk? En dan later denk ik, ja, oké, okay, maar vind ik diegene wel leuk? Zeg maar dat dat wel het eerste is wat bij me opkomt. Zo heel erg zo... Uh, ja, op die ander gericht zijn.
0: Ja. Maakt je werk het moeilijker om, of
1: makkelijker om een bepaald zeg maar, om dit bij te sturen? Ja, dat denk ik wel. Omdat ik me daardoor best wel, ik ben er de hele dag zo'n beetje op aan het reflecteren op de relatie met de ander. Ja. Uh, dus ik, ik merk, ik denk ook in die zin best wel zelfbewust ben. Dus dat ik uh, dus me wel angstig kan voelen. Het is, uh, ja, zo'n hechtingstel, die wordt eigenlijk ook bijna automatisch geactiveerd. Dus als er een situatie is... Uh, waarin ik angstig zou kunnen raken. Dat het soort van... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Bij een soort ja, oorgevoel is het, neemt je gewoon over. Uh, maar omdat ik me er dus bewust van ben... Um, ja, kan ik het wel even laten voor wat het is... en er niet direct helemaal in meegaan, als het ware. Uh, maar ja, die gevoelens, die zijn er.
2: Maar ja. <kijst> ben je erachter gekomen dat je daar last van had... ook door je werk? Of merkte je dat misschien al op jonge leeftijd?
1: Mm, nee, ik denk dat ik dat dus in, juist in relaties merkte. Dus En ik denk dus... Ja, in de combinatie met werk, dat ik toen dacht ik ineens: Wacht eens even, volgens mij is dit aan de hand. Ja. Um, maar ik denk inderdaad in romantische relaties dat ik dat heel erg merkte. Dat ik, uh, als iemand niet appte, meteen dacht: Oh nee, er is iets aan de hand. Of, um, ja, dat is even een duidelijk voorbeeld zitten denken. Of ik het nog aan andere dingen merkte. Ja, dus inderdaad, was wel gericht zijn op de ander. Dus wat wil de ander en wat vindt de ander leuk? En dan een beetje mezelf daarin verliezen. Ja.
0: Maar komt dat, want kijk, ik, wat ik me, wat, wat je al eerder zei, is van, weet je, kijk, heel veel mensen denken dat hechting alleen voortkomt uit uh, de band met je ouders en zo. Nee, ik kan me best wel voorstellen dat daar best wel een groot gedeelte uit voortkomt. Want ik mm. ben bijvoorbeeld heel erg gedrild op dat, al op jonge leeftijd, van je moet echt zelfstandig zijn. Dus. Ik zie mijn moeder ook, die heeft dan uh, meerdere, weet je, of meerdere kinderen. De, ons huis was een soort open huis, dus mijn moeder heeft altijd iedereen in huis genomen. Maar wel uh, het grootste gedeelte van haar leven met kinderen als moeder, zonder partner. Dus zij heeft altijd tegen mij gezegd, weet je zorg dat je zelf een boor hebt om je eigen plankjes op te hangen. En weet ik veel wat dan meer. Ik denk dat ik daar misschien een klein beetje in ben doorgeslagen. Ja. Um, maar dat is ook omdat ik heb gezien... Dat mijn moeder gewoon, weet je, zij heeft gewoon echt wel haar zaakjes op een rijtje. Dus ik denk van, oké, okay, maar ik heb dus... Het, is, het klinkt zo cliché, zo, Ah, dan niet man, maar... Oh,
1: <laughs> sorry, maar dat kwam er zo goed uit.
0: <laughs> voor deze stem. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Maar... <laughs> ja. Um, ja, dus dat ik, uh, dat ik daar een beetje... Dat, dat, omdat ik dat zo erg heb gezien, dat ik denk van, oké, okay, maar dat is precies hoe het hoort. Terwijl, als ik dan met mijn moeder spreek, dan zegt ze van, ja, maar ik wil zo graag voor jou dat je een partner hebt. Ik hmm. denk van, dat vind ik super lief van je, maar ik, ja, het gaat toch ook gewoon goed met jou? Ja. Dus komt dat dan wel deels misschien uit wat ik heb gezien? Misschien vroeger heb gezien of nu nog steeds? Zie?
1: Ja, nou absoluut. Ik denk de allereerste hechtingsrelatie die je aangaat, is met je ouders slash verzorgers. Ik zeg maar even ouders voor het ja. gemak. Um, dus daar begint het. Uh, maar latere relaties kunnen daar zeker ook op van invloed zijn. Um, nou kun je natuurlijk ook stellen, stel hè, je bent, als we nu even vanuit gaan dat jij voor mij net gehecht bent um, zul je dus ook op een bepaalde manier relaties aangaan die dat misschien juist voeden. Hè? Dus dat, ja, ik ken dus mij dat niet. Als... Of zo hoor. <laughs> <laughs> dus dat um, ja, uh, hoe moet ik dat nou uitleggen? Kijk, het kan natuurlijk zijn dat jij uh, ik, ik geef nu maar even een random voorbeeld hoor, maar heel angstig gehecht bent en op een je ontmoet een partner die veilig gehecht is en die uh, nou, daardoor Word je zelf misschien ook wat veiliger gehecht of ontwikkel je een wat veiliger hechtingsstijl, omdat je dat heel erg van die partner kan leren. Ja, maar het is natuurlijk ook best wel logisch dat als jij op een bepaalde manier gehecht bent, een bepaalde hechtingsstijl hebt, dat je daardoor met bepaalde partners gaat die waarschijnlijk die hechtingsstijl ja, voeden klinkt een beetje gek, ja. maar in stand houden om het zomaar te zeggen. Ja.
2: Heb je zelf een partner?
1: Op dit moment niet, nee. En merk je
2: dan dat je zelf ook op, elke keer op zoek bent naar een partner die dat dus voedt? Of ben jij nu wel heel bewust van, oh, ik heb een angstige, ik mm -hmm. weet wat iemand anders is. Dus ik moet, als ik die red flag zie, ben ik weg, zeg maar.
1: Ja, ik denk het wel. Dus ik denk dat ik mezelf dus nu dusdanig bewust ben van mijn hechtingsstijl om het zo maar te zeggen. Dat uh, uh, ja, ik inderdaad die dingen wel herken. En uh, in het verleden volgens mij, als ik nu een beetje zo terugdenk, uh, nou, vooral partners heb ik gehad die toch wat meer in het vermijdende spectrum zaten. Um, ja, en ik denk sowieso dat je van iedere, even ongeacht hè, van de dat je van voorgaande relaties dingen leert die je in een volgende relatie anders zou willen. Uh, maar ik denk wel dat ik nu wel een beetje op gebrand ben van oké, okay, dat past dus gewoon echt niet bij mij. Want ja. daar word ik gestrest van en um, ik heb de eigen hoop dat het ook anders kan.
2: Ik heb dus nu ook steeds, ook als ik wel ga daten, dan wil ik eigenlijk gewoon als eerst vragen stellen. Oké, okay, kun je me alsjeblieft even wat vertellen over je
1: jeugd? Hoe was het van je nul tot je <laughs>
2: Heb je fijne ouders? hoe had je met liefde? Hoe was het? Weet je ja, het geen Ik wil het gewoon meteen even afgecheckt hebben welke hechtingstijl jij hebt. Om te weten of je bij me zou kunnen passen. Ja. Oké, okay,
0: heftig. Ik ga nooit met jou op date. Dat maar weet ik wel. Maar dat doe ik
2: niet, omdat het is veel te heftig om dat te vragen. Ja. Maar eigenlijk, hoe herken jij je dan nu? Of nee, wacht, hoe heeft?
0: herken jij het nu zonder het te vragen? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Want ergens denk ik wel dat je het er een klein beetje kan aanvoelen in gesprekken toch. Hoe iemand uh, is, als zij zegt van ja, uh, bijvoorbeeld ja mijn ex was echt crazy. Dan denk ik, gaat er bij mij al een rode hmm. vlag? Of ja, ik wil echt niet dat iemand de hele dag bij mij, naar mijn app. Dan gaat er eigenlijk tuurlijk, al een soort tuurlijk.
2: van iets op. Heb je iets waarvan je denkt van... ja, nee, maar ik denk niet dus dat, je, dat ik zoiets zou zeggen. Dus dat iemand niet bij mij het zou... Uh, want iemand kan ook juist een beetje een soort muur opdoen. En juist niet tonen wie hij echt is. En als je dan hoort dus misschien dat, uh, dat hij een hele zware jeugd heeft gehad. En er dus op die manier um, nog steeds heel erg zelfzoekend is. En kijk, ik bedoel wat je zegt, iedereen kan het doorbreken. Maar als je dan zegt van... Uh, uh, ja, ik, ik heb daar nooit hulp voor nodig gehad, want ik kan het wel zelf. En op die manier dan denk ik, oké, okay, wacht even. Red flag. Dat is voor mij. Ja. Ik geloof niet dat je het in je eentje kan. Iedereen heeft iemand nodig. Om alleen al die spiegel te laten zien. Ik Hoe ga een tegeltje anders... maken, weet je niet. <laughs> <laughs> wat zijn volgens jou de red flags dan? Eh... Uh,
1: Um, nou, ik moet gelijk... Ik weet niet of je die... Uh, hoe heet dat nou? Je hebt zo'n Instagram. En dat plaatje is ook daadwerkelijk oh, zo'n red flag. Ja, een grote speler of zo. Ja. Ja, ja. <laughs> nee, daar staan wel wat goede red flags op. Nou ja, ik denk als iemand... Voor mij in ieder geval direct benoemd... Um, van, ik wil absoluut geen relatie. En ik denk, kijk, als je met iemand gaat daten... Um, hoef ik ook echt niet dat je vanaf dag één zegt... Wij gaan trouwen... <laughs> um, maar ik denk dat iemand zo heel erg benoemt van ik wil geen relatie. Dat voelt voor mij altijd een beetje. Uh, om zoiets. Ja, als zoiets om later op terug te grijpen. Weet je wel? Zo van, ik, heb, ik heb al gezegd dat ik geen relatie wilde. Dus als je dan zo'n beetje met elkaar voordeed. en dan elkaar toch leuk gaat vinden. of ik helemaal fijn ben. Nou, goed. en dan kan zeggen, ja, maar ik had al vanaf dag één gezegd. dat ik niet op zoek ben naar een relatie. dan denk ik, ja, god, ik weet ook niet of ik een relatie met jou wil. Um, maar om dat nou direct, direct al te benoemen, dat voelt al. Alsof je al een soort van uitweg hebt gemaakt mm -hmm. voor jezelf of zo.
0: Ja, maar daar sta je toch ook gewoon gelijk achter. Want in principe kan je gewoon niet winnen. Dit is alleen voor de leuk dan. Ja. ja,
1: nee precies. En het is ook niet zo dat als je iemand ontmoet dat je gelijk een relatie wilt. Maar ik denk dat ja, we zien het wel. Zeg maar, we ontmoeten elkaar nu en dan zien we wel waar het strandt. Maar dat vind ik wel een duidelijke... Mm. Even na te denken. Nou, of ja, inderdaad. Als, als mensen zo heel erg over hun ex gaan zeggen dat hun ex inderdaad crazy was of toxic, dan denk ik altijd: mm, Ja, ik geloof best wel dat relaties inderdaad toxic zijn, maar ik denk dat het nooit helemaal in één persoon ligt. Dus goed. dat het echt wel de, Goeie. de dynamiek is die je samen ontwikkelt. En kijk, het kan meer, misschien meer, de een kan misschien wat meer de aanzet geven. Ik bedoel, dat wel, maar ja, ik weet het niet.
0: Ja, is volgens mij is dat inderdaad wel een beetje uitwerking die je op elkaar hebt.
2: Ja, dat denk ik wel. Want denk je niet dat het zowel bij angstige als vermijdende... dat het eigenlijk gewoon onzekerheid is? Mm,
1: ja, het is wel een manier van... je stresssysteem wordt geactiveerd. Dus het is een, een manier van onzekerheid... waarbij de vermijdende persoon... inderdaad het allemaal meer zelf oplost. En uh, op die manier de stress ontwijkt... en de angstige persoon heel erg gaat trekken... en denkt, oké... Okay, uh, of zich vast gaat klampen aan de ander. Maar het zijn eigenlijk allebei reacties op... Ja, een soort stresssysteem wat geactiveerd ja. wordt. Ja.
2: Ik las dus laatst, dat... Heb jij gelezen? Ik heb gelezen.
1: <laughs> okay.
2: Wij zeggen dus elke in elke podcast ik las, maar wij lezen wel heel veel. Mm -hmm. um, dat er dus ook die, voor mensen die misschien helemaal niks ernstigs hebben meegemaakt uh, in hun verleden, uh, maar wel met een bepaald uh, hechting kunnen lo lopen, omdat hun ouders, of voorouders ja. een trauma of iets hebben meegemaakt. En dat het dus uh, ...door kan gaan op generatie op generatie. Mm -hmm. uh, dus als je ziek is, niet verbetert... ...dat je het zomaar weer aan je kinderen kan geven... ...zonder dat iemand überhaupt weet... ...dat er een issue zit. Weet je daar meer over?
1: Kijk, je hechtingsstijl, hè, waar, nou, waar we het net over hadden... Uh, ...en ik ga het nu even heel kort door de bocht vertellen... ...maar eigenlijk is een veilige hechtingsstijl ...ontwikkel je door ouders die uh, nou, reactief op je zijn... ...en uh, nou, je geeft wat je nodig hebt... Um, bij angstige hechtingstijl zijn je ouders, en nogmaals, ik zeg nu ouders, het kan ook verzorgen, nou, wat dan ook zijn, uh, die zijn vaak uh, een beetje onvoorspelbaar. Dus de ene keer geven ze wel wat je nodig hebt, de andere keer niet, waardoor je um, ja, heel erg op de ander gericht raakt, zodat je kan kijken van, krijg ik nu wat ik nodig heb of moet ik me op een bepaalde manier gedragen? Nou, een beetje zo. Uh, en vermijdend uh, zijn ouders vaak nou, niet zo reactief, waardoor iemand heel erg leert van, ik, ik, ik kreeg het allemaal zelf wel. En dit is nogmaals even de hele korte uh, versie. Um, en er kunnen natuurlijk... Hè, ouders kunnen bepaalde trauma's hebben meegemaakt. Of voorouders of weet ik veel wie. Uh, waardoor ze dus bijvoorbeeld niet reactief kunnen zijn op hun kind. Of het kind niet helemaal kunnen geven wat ze nodig hebben. Waardoor dat kind weer een bepaalde hechtingsstijl ontwikkelt. Dat meeneemt door de rest van zijn leven. En dat misschien ook weer op een bepaalde manier uh, zijn eigen kind opvoedt. En, en zo maar door. Hè. Dus in die zin... Uh, ja, kun je daar generaties lang last van hebben? Ik vind het best wel heftig. Ja.
2: Is het ook altijd dat het, denk je, op de, want je gaf net ook al aan dat het ook later in een relatie kan ook zijn dat iemand misschien inderdaad een gezonde hechtingstijl, of uh, nee, veilige ja. hechtingstijl had? Gezond, ja. Hechtingsstijl. ja, ja. <laughs> veilige hechtingstijl. <laughs> ja, ja. uh, maar inderdaad, door een relatie, dus opeens, op, die op een uh, 19 of 20 is ontstaan, opeens dus. Uh, mm -hmm. Dus een angstige hechtingsstijl ja. kan creëren. Of is,
1: komt het altijd uit de jeugd of generatie? Mm -hmm. ik, denk, ik denk dat het in theorie wel kan. Ik weet niet of het in de praktijk super vaak voorkomt. Maar het kan natuurlijk zijn dat je een bepaalde partner hebt die uh, nou op zo'n nare manier met je omgaat... dat je daardoor ook, daar dingen ook uit meeneemt. Hè? Dus als iemand... Uh, en haar, ja, Daarvoor denk ik vaak dat veilighechte mensen misschien toch wat beter weten wat ze willen in een relatie of meer hun eigen behoeftes ook voelen. Dus denk ik niet zo snel terechtkomen bij een partner die ze verkeerd behandelt. Maar goed, het zou natuurlijk wel kunnen. Um, en het kan zijn dat je daardoor. Uh, ik zit even. Ik, nou, misschien moet ik even een voorbeeld geven wat helpend is. Nou, ik heb wel eens een verhaal van een vriendin gehoord die wel eens vertelde dat ze ooit een ex-vriend had die als hij dan. Uh, als zij dan iets verkeerds had gedaan hè, in zijn. Ogen dat hij haar dagen kon negeren. Ja, dat doet natuurlijk echt iets met je in volgende relaties. Um, ja,
2: wat zielig. Alleen inderdaad, maar misschien als zij uh, de veilige hechtingsstijl had, had zij gezegd na drie dagen, ja, fuck you, zo ga je niet met mij om. En ben je weg, ja. denk ik. Terwijl inderdaad, als je in die andere hechtingstijlen mm -hmm. zit, dan denk je mm -hmm. misschien inderdaad van, dan zit je eigenlijk niet angstig en dan blijf je.
1: Ja, dus dat is ook wel waarschijnlijk dat, ja. dat dat inderdaad speelt. Maar goed, ja. Ik weet ook niet of je zo helemaal één op één kunt zeggen. Dus ik denk inderdaad dat het in theorie kan. Veranderen. Maar ik denk dat er wel iets angstig zat in ja. dat.
2: Oké, oké, oké. Interessant. <laughs> <laughs> ja, ik zit echt zo te denken. Nee, oké, okay, nu ga ik weer even... Ik ga mijn hak op de tak. Maar ik vond het gewoon ook... Omdat het hiervoor hadden natuurlijk over dat generatiestukje. En dat vind ik dus het zikke. Ik heb dus dit nooit aan mijn ouders gevraagd. Dus toen ik hoorde... over die generatie dingen, dacht mm. ik... eigenlijk best wel sick. Ik weet mm. eigenlijk helemaal niet... wat mijn opa of oma heeft meegemaakt. Ik weet misschien net wat voor baans ze hebben gedaan. Hoe oud mm. ze waren, waar ze zijn geboren. Maar dat zit. Weten jullie überhaupt... wat jullie opa of oma... deden en alle... hoe ze hebben geleefd?
0: Um, ja, ik wel. Maar dat is wel omdat... ik het onlangs heb uitgezocht. Omdat ik nooit... wist wie mijn opa was van mijn vaders kant. Dus... Um, nou, mijn, mijn vader zeg maar, was een nakomeling, mijn oma is 99 geworden en die is ook al, nou, laten we zeggen, goede 13 jaar geleden overleden. Dus omdat ik niet wist wie, uh, wie hij was, ben ik dat gaan uitzoeken samen met mijn zusje. En toen ben ik er inderdaad wel achterkomen wie hij was en wie mijn uh, overgrootopa was, et cetera. En met diezelfde reden, omdat ik dat van mijn oma, omdat ze natuurlijk al was overleden, heb ik het aan haar dochters gevraagd. Mijn vader leeft ook niet meer, dus kon ik kon het ook niet aan hem vragen. Maar heb ik het aan, mijn, uh, aan, ze, aan haar dochters gevraagd uh, wie mijn oma was. Dus zo ben ik er een beetje achter gekomen. Wat ze vroeger deed voor werk en dat soort dingen. En um, aan de kant van mijn moeder heb ik het ook... Ik ben onlangs naar Curaçao gegaan en daar heb ik mijn oma gewoon heel veel dingen gevraagd. Van, wat was je eerste baantje? Dat soort dingen. Ik dacht ineens, ik ken deze vrouw helemaal niet. Dat vond ik zo bizar omdat... Zij, was, zij is iemand die. Ze leeft nog steeds. Dus. Nee. <laughs> zij is iemand die best wel um, belangrijk is in mijn leven geweest, altijd. Weet je wel? En denk van. Maar ik weet helemaal niet wie jij bent. Behalve dat je mijn oma bent en de moeder van mijn moeder. Dus ja, zo ben ik erachter gekomen. Maar dat is wel omdat ik zelf ben gaan zoeken. Niet omdat iemand mij dit heeft verteld. En ben je daar ergens toen
2: achter gekomen? Over jezelf? waar je misschien bepaalde gevoelens?
0: Nou ja, ik. Um... Ja, ik kwam er wel achter dat bijvoorbeeld mijn... Sorry, heel schoor, even één seconde. Dat mijn... Uh, nou, dit is niet beter. <laughs> Oké, okay, sorry. Um,
2: dat mijn... Uh, nou... Weet je, ik ga gewoon stoppen met praten. <laughs> nee, er. het valt wel mee. <coughs> de meeste mannen zeggen altijd als ik een beetje schoor ben... Oh, dan heb je een geile stem. Ja, houd dus toch nu. op. Echt, <laughs> jongen. Om morgen kan ik niet meer praten. Het oké. Okay. Uh, ja, ik kwam er dus
0: achter dat bijvoorbeeld mijn oma... Die, um, waar mijn moeder haar zelfstandigheid vandaan heeft... dat heeft mijn oma ook van haar moeder. Dus het, is zeg maar, het gaat al vier generaties door. Mm -hmm. als in, klopt dat? Ja, ik ben de vierde generatie die dit heeft. En um, mijn zusje heeft dat... Ik heb dan een jonger zusje en die heeft twee kinderen. En die heeft dat natuurlijk ook meegekregen. Maar die probeert dat dus wel te verbreken met haar kinderen door op een andere manier met ze te communiceren. En zo. En dan denk ik van ja, hartstikke mooi. Kijk, ik heb geen kinderen. Dus ik kan daar niet over meepraten. Maar ik denk wel van, oh ja, dus dit komt wel ergens vandaan. Het is niet dat mijn moeder dacht van, oh ja, maar ik moet ineens super zelfstandig zijn om whatever reden. Dat, dat gaat al heel lang zo door. En misschien dat mijn oma, overgrootoma, het weer van haar moeder heeft meegekregen. Weet je wel? Dus het zit gewoon een beetje in mijn DNA.
1: En jij? Nou, ik denk niet, niet op de manier waarop jij het uh, weet. Dus ik heb van mijn ouders dan wel eens gehoord hoe zij zijn opgegroeid. Daar wel eens verhalen over gehoord, maar ik heb het er eigenlijk nooit met mijn opa en oma zelf over gehad. Dus als jij dit zo zegt, denk ik, ik heb nog één opa en één oma. Het is best wel leuk om het daar eens over te hebben.
0: Ja, maar ik vond het oprecht wel, afgezien van dat ik dacht van, oh ja, interessant. vond het ook wel gewoon leuk om te horen van, oh ja, wat was je eerste baantje? Wie was je voor het eerst verliefd? Ja. Uh, ...waar heb je, weet ik veel, wie was je beste vriendin toen en zo. Dat zijn gewoon dingen... En ik mer wat ik merkte vooral aan mijn oma is dat zij het heel leuk vond om daarover te praten. Ja. Leuk om haar eigen herinneringen op te halen. Dus ik weet niet, um, mocht je wat lijken, ik zou het zeker een keer doen. Want ja. ja, kijk, uiteindelijk zijn het mensen die natuurlijk ook deels hebben gevormd wie jij bent in hoeverre dat, nou ja, goed, moet je maar even, zelf weten hoe in hoeverre je dat wil, dat dat zo is, maar um, ja, ik denk wel gewoon, het is natuurlijk wel interessant om te weten, het voelt altijd zo gek om te zeggen van ja, maar ken die persoon helemaal niet, want van vriendinnen willen we altijd alles weten, uh, maar zodra er één generatie tussen zit, dan is ineens die verbinding een beetje weg of zo.
1: Ja, ik vind het wel grappig dat je dat zegt, want inderdaad, ik vind het, mijn opa en oma, vooral mijn oma vertelt wel nou eens verhalen over vroeger, dat vind ik dan ook, Vet leuk om te horen. Maar het is, ja, dat klinkt echt heel raar. Maar ik zie inderdaad mijn, mijn opa's en oma's ook gewoon zo heel erg als opa en oma. Waarbij je vergeet dat ze een heel leven hebben gehad voordat ja, ze ja. mijn opa en oma werden, zeg maar. Ja, echt, ja, hoe durf je?
2: Ja. Die leeftijd, die heeft juist, nou, in ieder geval mijn opa heeft bijvoorbeeld Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Mm. Hoe heftig was dat, weet je wel? Hoe heeft dat je wel niet mm. gevormd door persoon wie je bent? En hoe je inderdaad je kinderen weer hebt opgevoed. En ik heb ook heel erg... Vroeger was dat altijd. Ja, maar mijn mama zegt dat, dus dat klopt. Nee. Weet je, zo was dat altijd toen ik jong was. Als je op school kwam... Ja, maar mijn mama zegt dat, dus dit is de waarheid. Punt uit, weet je wel. En nu kom ik op een leeftijd dat ik opeens achterkom van... Oh ja, wacht even. Want je moeder zegt, is niet per se altijd de waarheid nee. geweest? Of dat, weet je wel. Maar zij had dat ook weer bepaalde dingen van haar moeder of vader of et cetera. Dus ik denk, ja, dat is super interessant. Dus dat ik dat heel snel moet gaan doen. Ja, toch maar... Ja, nee, ik heb toevallig mijn moeder twee weken geleden of zo uh, uh, meegesproken. Over, uh, ik was een beetje in herinneringen van waar bij mij bepaald dus deze hechtingstijl vandaan kwam. Mm -hmm. En dat ik bepaalde dingen in mijn jeugd heb ervaren. Um, en waarom ze zo reageerde. En toen heb ik mijn moeder eigenlijk voor het eerst tranen in haar ogen gezien. Mm -hmm. En dat mijn vader ook open was van: ja, maar ik heb ook dit en dit meegemaakt. Toen dacht ik: oh wow, dus ik zag je altijd als een bepaalde, weet je, een man die maar een perfect leven had gehad, bewijs van, mm -hmm. terwijl je ook blijkbaar dingen hebt meegemaakt mm. die jou vormden. Dus ja, toen heb ik wel gezegd, uiteindelijk heb je naar nou moeder gestuurd van, ik denk dat we vaker moeten gaan praten. Mm -hmm.
0: Wat mooi. Wat vol was van
2: je? Ja. Oh my god.
0: Look at you. <laughs> Irina, Maar ik de denk sowieso
2: niet dat we nu 2023 veel meer nou ook in onszelf... Ik weet niet of jij dat merkt. Bijvoorbeeld misschien met aanvraag of dat soort. Dat veel meer mensen een betere versie van zichzelf willen worden. Ik denk dat COVID-19 daarmee heeft meegespeeld. Dat steeds meer mensen dus ja, in zichzelf gaan. Wie ben ik nou echt? Etc. Mm -hmm. Het Terwijl dat vroeger
1: veel meer minder was, denk ik yeah. of zo. Nou, ik denk, ik weet niet of dat, wat er nou per se aan de grondslag ligt, hoor. Maar je ziet nu natuurlijk ook veel meer... Nou, je hebt sowieso veel meer social media en je ziet steeds meer ook van die bewegingen dat mensen het over hun mentale gezondheid hebben. Waar dat denk ik eerst en ik denk dat het misschien soms nog steeds een beetje taboe is. Maar ik denk dat dat eerst veel, een veel groter taboe was. Waar nu veel meer mensen daar open over praten. Ik denk ook veel meer mensen uh, in geïnteresseerd zijn. Um, en inderdaad misschien ook wel veel nieuwsgieriger naar hey, wat maakt mij nou tot wie ik ben en um, ja, hoe heb ik mij ontwikkeld. En dat dat ook inderdaad iets ja. is van deze tijd. En ja wat daar nou precies aan vooraf
2: ging, weet ik ook niet. Maar ik denk natuurlijk ook wel dat juist door social media... meer mensen depressieklachten hebben. Dus, ja. ja, ik denk eerder dat mensen zichzelf gaan diagnosticeren.
0: Ja. Met, oh ja, maar ik dat heb de, ja. iemand anders die depressies, de, de, depressief is. Zo, kom je even lekker niet uit je woorden. Um, die heeft hier last van, dus dan heb ik dat ook. Terwijl dat ze natuurlijk niet... Nee. Altijd per se. Uh, het nee, dat geval. vind ik alweer
1: ook wel een beetje de keerzijde hoor. Ik weet niet of je dat zelf ook wel ziet, maar ik zie ook wel eens van die TikToks van mensen die dan elkaar gaan diagnosticeren met ADHD of autisme. Zo of dan denk ik, oh nee, ja, dat moet je dus echt niet doen. Ja, je laat het diagnosticeren door social media. En, maar het kan aan de andere kant ook weer helpend zijn dat je, uh, als je bijvoorbeeld met bepaalde dingen loopt en niet zo goed snapt wat, wat er aan de hand is, kan het ook fijn zijn om nou, die herkenning te vinden bij anderen. Zolang je maar ja. weg blijft bij diagnose, denk ik. Ja, en als je,
2: maar wat zou je doen? dus Stel je voor, ik zie dus op uh, social media, zie ik iets... en ik herken dat bij uh, Micha of bij mijn partner. Zou je dat dan ter sprake moeten brengen? Van, hoe zou je dat dan überhaupt doen? Is dat... Snap je maar, geen uh...
1: Snap jij wel Ja, ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Dus dat jij bijvoorbeeld, als we dan maar even teruggrijpen op hechtingstijl... dat je ja. bijvoorbeeld een bepaalde gedraging ziet en denkt... hé, hey, volgens mij reageer jij op deze manier vanuit jouw hechtingsstijl en of je dat dan ter sprake brengt. Ja, ja ik denk dat dat heel helpend is omdat je dan veel meer het hebt over de kern van het probleem, dan een beetje op de oppervlakte gaat kibbelen over. Uh, weet ik veel, jij laat steeds weer niks van je horen en ik uh, word er angstig van of zo. Maar dat je veel meer kijkt van wat gebeurt er nou.
2: Want denk je dat je dan ook iemand kan bijstaan in dat proces? Of denk je dat je gewoon heel snel weg moet zijn? Onder aarde. Ja, nee, maar het is toch <laughs> zo, want als een partner, dus als ik dus de angstig heb en hij heeft dus de. vermijdende. Ja. De... Dan, en dan moet ik, kan ik denken, ook oh, moet weg, want dit yeah. werkt niet. Of kan je, denk je, dan alle twee...
0: Je ja, maar het hoeft toch niet per definitie niet te werken, omdat je...
2: Ja, nou, ik heb dus voor mij, ben ik erachter gekomen, dus dat er iemand met een mij dat dat gewoon niet werkt binnen een relatie met mij. Maar, maar kan ik niet ook deels aan een de persoon? Hmm. Nou,
1: ik denk, kijk, ik denk dat het... Um... Ja, het klinkt heel zwart-wit om te zeggen dat werkt per definitie niet. Maar ik denk dat het heel hard werken is. Waarbij je denk ik er ook allebei voor open moet staan. Dus als je, als je allebei zegt van oké, okay, uh, dit is mijn herstel, dit is die van mij. We zien de patronen en we willen daar iets mee. Dan is dat natuurlijk mogelijk. Um, ja, maar dan moet je dus wel echt, echt, echt willen. En anders... ook beide, dus er ook beide op willen reflecteren. En, daar, en dat ja, kost denk ik wel tijd en moeite. Dus ik kan me voorstellen dat er, als jij zegt, goh, ik herken echt die angstige hechtingsstijl bij mezelf. En je herkent al vrij vroeg in de relatie dat iemand anders een voor mij een heeft. Dan denk ik dat, het, dat er iemand is die beter bij je past. Of waar in ieder geval het mee ja. makkelijker mee zou gaan.
0: Um, ja. Ver Wat hebben we geleerd vandaag, Irina?
2: Moet nooit met iemand zoals jij gaan.
0: <laughs> dat is duidelijk. Daar ja. <laughs> Nou, Dat deze vriendschap nog werkt is ook
2: echt een wonder. Is, is maar is dat denk je ook iemand vriendschappen? Ja. Dat dat niet zou kunnen. <laughs> Want ik heb inderdaad heel veel vriendinnen... die een vermijdende hebben. Mm -hmm. uh, meer dan denk ik een gezonde of een, sorry, een veilige. <laughs> ik heb even niet gezonde. Ja. Um, je hebt ook die, hoe heet dat, gezonde kind. Daar ben ik de hele tijd, denk ik. Maar, ja. Ja, dat term heb je. Oké, okay, uh, de veilige <laughs> hechtingsstijl of angstig
1: hechtstijl. Dus dat gaat qua vriendschap dus blijkbaar toch wel oké. Okay. Ja. ja, ik denk dat je in een vriendschap natuurlijk op een iets ander level met elkaar uh, omgaat. Dus dat je, nou, je zei net, volgens mij in het begin zei je zelf ook al wel van, ik herken wel wat meer de pleaser te zijn in een vriendschap. Dus dat is dan misschien iets waar je het in tegenkomt. Uh, maar je gaat, ja, wat ik zei, je gaat op een heel ander level een relatie aan. Dus...
2: Kan het ook Komt zijn dat je in een vriendschap misschien een vermijdende bent en in een, in een relatie een angstige? Of ben je als je een angstig hebt altijd angstig? Uh,
1: ja, in principe wel. Maar ja, net zoals ik zei, het is ook niet zo. Kijk, het, is, het wordt heel erg gepresenteerd in hokjes. En ik denk wel dat sommige dingen wel op je van toepassing zullen zijn en andere echt wel wat minder. Nou, goed. Uh, ik ga weer in therapie. <laughs>
2: nee, ik meen het. Ik heb me vandaag ingeschreven. <laughs> ja, en hallo, ik, ik heb gezegd dat ik daar echt heel trots op ben. Nou, ik Want ook. ik vind ook dat therapie... Uh, nee. Nou ja, ik zit ook in therapie. <laughs> <know>. High <laughs> um, En ik denk juist dat de mensen die dat niet doen... Eh, en dat wel nodig hebben... dat dat juist een soort zwakte juist is. En ik denk de mensen die kiezen voor je therapie... dat dat juist een hele sterke eerste stap is. En dat je ook hartstikke trots op jezelf mag zijn... als je die stap maakt.
0: Ja. Ik heb er echt zo geen zin in. Ik heb echt al oprecht twaalf jaar therapie gedaan. Maar goed, weet je, here we go again. Uh, ja, ik ja, kan er alleen maar van leren. Ik had gewoon het idee van, zeker ook uh, uh, omdat we het hier natuurlijk heel veel hebben over relaties en zo. Ik merk dat ik gewoon tegen dezelfde dingen aan blijf mm. lopen. Waaronder dus die soort hyper zelfstandigheid. Ik denk, ja, maar ik kan dit niet in mijn eentje oplossen. Dus misschien kan iemand anders uitvogelen waar het vandaan komt, afgezien van... Deels van mijn moeder, want ik denk dat daar iets meer onder ligt. Dus uh, als ik meer weet, dan uh, ga ik het hier hartstikke gezellig met jullie delen. Maar um, tot de die podcast. tijd, uh, ja, weet ik veel. Het is de GGZ, dus het kan ook dat ik pas over zes maanden
2: terecht kan. Nou, ik was twee jaar. Nou, ja, precies.
0: Uh, ja. Nou, tot Bijna, tijd.
2: We kunnen de podcast gaan veranderen. De weg van Irina en Misha naar gezonde <laughs> relaties. Oh my god, kan niet wachten. <laughs> Er uh, wordt
0: uh, dikke tranen en uh, heel veel um, ja, grapjes ja. om uh, maar af te dus leiden. Dus soms even die beschermer ja, even precies. op te zetten en grapjes te gooien. <laughs> <laughs> Zoals okay. nu, precies. Oké, okay, nou uh, Demi, dankjewel. Uh,
2: ik ben echt heel veel wijzer geworden. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, ik vond het heel leuk. Gelukkig. Irina? Ja, ik ga het dus vanavond weer de hele tijd overdenken. Ga ik alles gewoon... Ik hoop dat Louis heel snel deze podcast nastuurt. dan ga ik het hele ja. tijd naluisteren. Omdat ik het super interessant vind. En ik denk ook hoe vaker je het luistert... hoe meer je gaat nadenken... en dingen gaat snappen ofzo. Ja. Nou, Thanks. Thanks, babes.
0: Oké, okay, bye. Bye.
1: Deze podcast is mogelijk oh. gemaakt door Geuren en Kleuren Media.